0: J'aimerais à mon tour vous saluer. Je me réjouis d'être présent au milieu de, de l'équipe technique ici, qui vous a accueilli, qui a loué le Seigneur, qui a joué de la musique. C'est un privilège que d'être ensemble. Et même si c'est au travers de, des moyens techniques, au travers de l'écran, nous sommes quand même ensemble, c'est notre privilège. Hier soir, j'ai participé à la, à la soirée avec porte ouverte et mon cœur a été touché de voir combien finalement, l'exercice de la foi commune, l'exercice de la vie de l'Église peut être fragile et peut vite être ébranlé pour toutes sortes de raisons. Et en cette journée, on veut aussi penser à la réalité de, de notre actualité ici en France, une actualité qui n'est pas simple. Les semaines qui viennent de, de s'écouler n'ont pas été faciles pour notre pays. Il y a eu plusieurs attentats, un nouveau confinement un retour derrière les écrans pour vivre le culte, je dirais que la tentation du découragement peut vite être là. Et nous pourrions même légitimer notre découragement. Mais nous voulons réaffirmer que c'est ensemble que nous traverserons cette vallée sombre du confinement sans renoncer à ce qui fait notre force. Et ce qui fait notre force, c'est notre volonté, notre foi de dépendre de Dieu et de prendre soin les uns des autres. Alors que je réfléchissais à cela durant cette semaine, je lisais le psaume 20 et un verset s'est imposé. « Que l'Éternel te réponde au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du lieu saint il t'envoie du secours. » C'est David qui a écrit ce psaume 20. Et je vois là les mots « réponse », le mot « protection », et le mot « secours », le Dieu que nous connaissons s'est manifesté en Jésus. C'est lui notre réponse. Et nous voulons vraiment se rappeler en ce jour, et c'est mon introduction pour ce temps de message, que le Dieu auquel nous nous adressons par nos chants et par nos prières est un Dieu qui répond en son temps, un Dieu qui protège et un Dieu qui veut venir à notre secours. Rappelons-nous ces certitudes, méditons-les, elles vont nous faire du bien, même dans les jours où nous aurons des doutes, car nous restons enfants de Dieu, mais aussi avec nos fragilités, nos doutes et nos questions. J'aimerais vous parler ce matin, comme le titre nous y indique, j'aimerais vous parler de la grâce et de notre engagement à la suite de Christ. Pour introduire ça, je me souviens d'une petite anecdote. Je me souviens d'une rondeau dans la Vanoise où, avec Martine, en fait, on est arrivé dans la dernière heure de notre randonnée et nous nous sommes aperçus que nos gourdes étaient vides. d'eau, manque d'eau, grosse chaleur et plus d'eau dans la gourde. Et la dernière heure, je peux vous dire, elle était terrible. J'aurais été prêt à boire n'importe quoi, même l'eau du ruisseau, même s'il y avait des animaux qui faisaient leurs besoins dedans, j'aurais été prêt à boire n'importe quoi. L'eau c'est un élément essentiel pour notre vie. Et en même temps, l'eau, c'est tellement banal. On s'est tellement habitué d'utiliser X litres d'eau pour se doucher, pour boire, pour notre utilisation. Mais sans eau, en fait, nous ne vivrons pas. Et lorsque nous en manquons, nous nous rendons bien compte combien l'eau est précieuse. Et j'aimerais faire ce parallèle avec la grâce. Lorsque nous parlons de la grâce, nous pouvons aussi dire, mais la grâce, mais nous, en tant que chrétiens, on connaît. La grâce, mais c'est banal. Alors, j'aimerais vous poser cette question, pourquoi la grâce est-elle aussi importante pour notre vie A-t-elle vraiment cette puissance de changer, de transformer encore aujourd'hui des aspects de notre vie qui en auraient besoin Nous allons lire quelques versets tirés du livre de titre au chapitre 2, les versets 11 à 14. Mais avant de lire ce passage, quelques mots du contexte. Paul écrit cette lettre à son fils spirituel, Tite. Il veut l'encourager, il veut l'exhorter, il veut le former, car Tite a cette responsabilité de discerner les futurs responsables de cette église et de ces églises qui se trouvent en Crète. Pour cela, Paul lui donne les caractéristiques de ce qu'est un responsable d'une église. Et au centre de cette lettre, il y a le texte de Tite au chapitre 2, les versets 11 à 14 que nous voulons lire maintenant. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains, a été révélée. Elle nous enseigne à refuser de mépriser Dieu et à refuser les désirs terrestres pour mener plutôt, dans le temps présent, une vie raisonnable, juste et digne de Dieu. C'est ainsi que nous attendons le bonheur que nous espérons, le jour où se manifestera la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Jésus s'est Jésus donné lui-même pour nous, pour nous délivrer de tout mal et faire de nous un peuple purifié qui lui appartienne, zélé pour accomplir ce qui est bien. J'aimerais méditer avec vous ce, ce passage et en tirer euh, quatre points principaux. Grâce de Dieu et rédemption. Grâce de Dieu et notre purification. Grâce de Dieu et notre glorification. Et grâce de Dieu et engagement à la suite de Jésus. Tout d'abord, grâce de Dieu et rédemption. Qu'est-ce que la grâce imméritée de Dieu À qui s'adresse-t-elle et comment a-t-elle été révélée Tout d'abord, qu'est-ce que la grâce Par exemple, la grâce présidentielle, c'est quand le président de la République supprime ou réduit la peine d'un condamné. La grâce, c'est quand quelqu'un est attirant, sans être nécessairement très beau. On dit qu'il a de la grâce, on dit qu'il a du charme. Bref, la grâce, c'est une sorte de bienveillance qui est une faveur, comme un cadeau immérité. Maintenant, la définition biblique de la grâce. Les experts de la Bible disent que c'est la faveur de Dieu non méritée envers l'humanité, mais surtout envers ceux qui acceptent son amour infini manifesté en Jésus-Christ. Paul rappelle à Tite, pour commencer, que c'est la grâce de Dieu qui est la source du salut. Autrement dit, Paul parle de rédemption ou dit avec des mots un peu moins théologiques, il parle tout simplement de rachat ou de délivrance. Au verset 14, Paul dira que Jésus s'est donné lui-même pour nous racheter de toute iniquité. Encore un mot peu utilisé dans notre langage de tous les jours. Je doute fort que quand vous allez au supermarché, vous parlez d'iniquité. Le mot iniquité, cela désigne non pas tous les divers péchés que nous pourrions commettre, mais l'opposition à Dieu qui est finalement la racine de tous les péchés et qui nous pousse en particulier à cette incrédulité, c'est-à-dire le fait de refuser l'existence même d'une relation entre les hommes vis-à-vis -vis de Dieu. Paul décrit ensuite les bénéficiaires de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Dans la pensée de, de Paul, ce, tous les hommes, ce sont les, les esclaves de l'époque, dont l'apôtre Paul parle au chapitre précédent. Mais dans le « Tous les hommes », Paul nous rappelle que nous n'avons pas à nous exclure de cette grâce. Et j'ai trouvé que le texte que nous avons lu dans le premier, premier temps de, de Louange avec la rencontre de Jésus avec cette femme était hautement révélateur. Entre ces hommes qui refusaient la grâce à cette femme et cette, cette femme qui est là tout simplement et qui est au bénéfice de la grâce de Jésus, de la grâce de Dieu et de son pardon, nous avons une belle illustration, un bel exemple. La grâce est là pour tous les hommes. Nous n'avons pas à nous exclure de la grâce de Dieu, n'ayons pas une fausse manière de penser qui pourrait nous dire « Non, je ne suis pas assez bon pour bénéficier de la grâce de Dieu. » Combien de nos contemporains, voire même de, de chrétiens, se refusent même l'idée même de, de vivre de la grâce de Dieu on continue tout au long de leur vie. Jésus est venu pour tous les hommes et toutes les femmes qui se reconnaissent comme ayant ce besoin d'être pardonnés, d'être transformés. Ces hommes et ces femmes qui ont perdu euh, leur, le sens premier d'une relation de vie. Et cette grâce de Dieu, j'aimerais vraiment le souligner ce matin, n'est pas à recevoir seulement au début de notre vie chrétienne, mais à chaque instant. De notre vie. Nous avons besoin de reconsidérer où nous en sommes et de recevoir tout à nouveau la grâce de Dieu. La grâce est là pour des personnes perfectibles, des personnes qui reconnaissent leur fragilité, des personnes qui reconnaissent leurs besoins de Dieu. C'est pour cela qu'il est important de comprendre comment cette grâce a été révélée. Paul répond avec précision à cette question au verset 14. Jésus-Christ s'est donné. Et puis, dans l'évangile de Jean, il a pu dire au verset 14, au chapitre 1, La parole est devenue chère, elle a fait sa demeure parmi nous et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Et cette parole, c'est véritablement Jésus qui est venu au milieu des hommes. Jésus est l'incarnation parfaite de la grâce de Dieu. Il est le Fils sans péché de Dieu. Et c'est important de redire aujourd'hui, en ce 1er novembre, que sa vie, sa mort, sa résurrection et son ascension sont autant de témoignages de la grâce de Dieu pour chaque homme. C'est pour cela que lorsque nous lisons les évangiles, petit à petit, nous découvrons les enseignements de qui est Jésus, nous découvrons ses actes d'amour comme nous l'avons fait tout à l'heure et nous découvrons surtout les manifestations de sa grâce à l'égard de tous les hommes. Si vous êtes dans cette position dans laquelle j'étais il y a quelques années, j'aimerais vous recommander ce petit livre, l'évangile.net. L'évangile.net, c'est un, un livre qui est basé sur l'évangile de Jean et qui nous permet de découvrir par nous-mêmes petit à petit quels sont les actes, quelle est la vie, la réalité de ce Jésus historique, ça permet au travers du texte biblique, de questions, mais aussi de courtes vidéos, de pouvoir découvrir véritablement ce que Jésus veut faire encore pour nous aujourd'hui au XXIe siècle. Ça m'amène tout naturellement à un deuxième point plus bref, grâce de Dieu et purification. J'aurais pu dire grâce de Dieu et désinfection, car c'est un peu de cela dont il est question dans ce texte. La grâce de Dieu, même si elle est à la disposition de tous, n'agit que dans la vie de celui qui accepte le message. C'est comme lorsque vous recevez une lettre recommandée, ça ne suffit pas de savoir que cette lettre existe. Nous devons tout mettre en œuvre, bien sûr, pour aller chercher cette lettre, pour pouvoir en lire son contenu. Et Paul l'a très bien décrit dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 2, les versets 8 à 9. « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres pour que personne ne puisse faire le fier. » Ensuite, la grâce de Dieu continue à agir dans la vie du disciple de Jésus. Paul en parle au verset 12 de ce livre de Timothée, il dit, La grâce nous enseigne à refuser de mépriser Dieu et à refuser les désirs terrestres pour mener plutôt dans le temps présent une vie raisonnable, juste et digne de Dieu. Il y a une double action à vivre, Paul nous dit en utilisant d'autres mots, Vous désirez suivre Jésus Vous désirez avoir un rayonnement autour de vous Eh bien, tout simplement, ne faites pas ce que les autres font. Faites des choix qui honorent Dieu. Voilà la priorité que Paul nous donne. Il y a donc une invitation, finalement, à l'obéissance, à ce que nous dit le texte biblique. Il y a une invitation à se discipliner et une invitation à persévérer. Et j'ai trouvé que l'illustration d'un homme qui fait du sport handicap est, à mon avis, très parlante pour aujourd'hui. Voilà un homme qui a souffert, qui a un handicap et qui a tout mis en œuvre en fait finalement, non seulement pour se donner les moyens de pratiquer un sport, de se déplacer avec une vie de discipline, mais aussi quelle persévérance qu il faut avoir. En comprenant la réalité véritable de ce que Dieu veut faire dans nos vies et de ce qu'il a fait dans notre vie, nous pouvons ainsi grandir et persévérer. Mais finalement, frères et sœurs, Pouvons-nous faire moins que de répondre par notre obéissance à la grâce de Dieu lorsque nous comprenons ce qu'est cette grâce Dès le moment où nous avons compris ce qu'est la grâce qui était manifestée à l'égard de chacun d'entre nous, notre vie devrait être manifestée, nous devrions manifester au travers de notre vie plutôt des actes d'obéissance lorsque nous comprenons les vérités partagées au travers de, du texte de la parole de Dieu. Parce que les paroles que Dieu nous adresse dans ce passage sont très fortes. Il nous invite à renoncer à l'impiété. Et ça englobe quoi Ça englobe tout ce que l'on fait sans tenir compte de Dieu. Une telle personne finalement met sa personne en priorité. C'est moi, je en premier et non pas les intérêts du royaume de Dieu, les intérêts de Dieu avant. Et Paul aussi invite au travers de ce passage à refuser les désirs terrestres. Ça veut dire quoi ben, mener un véritable combat par rapport à la réalité de la tentation. Et c'est la conséquence d'une vie qui cherche à compter sur Dieu et non pas à compter, disons, à assouvir les plaisirs que pourrait nous offrir cette vie ici-bas. C'est un style de vie où on cherche à satisfaire Dieu et non pas nos envies et nos, nos désirs. Donc, ça veut dire quoi que Une fois que l'on est enfant de Dieu, il y a ce désir de la part de Paul et de la part de Dieu et de la part de Jésus pour nous que nous continuions à vivre pleinement de sa grâce. Et que lorsque nous voyons des domaines dans notre vie qui auraient besoin d'une bonne désinfection, et là nous sommes devenus des spécialistes en, en, dans ce temps du mois de novembre, bien nous sommes invités à rentrer dans un chemin de reconnaissance du domaine qui aurait besoin d'être purifié et désinfecté d'être dans une attitude de repentance et de dire au Seigneur, « Merci pour ton pardon et merci pour cette vie redouvelée que tu vas me donner dans ce domaine précis de mon existence. » Alors on pourrait se dire, mais pourquoi était-il nécessaire que Paul enseigne tout cela aux habitants de Crète Eh bien, tout simplement parce que cet enseignement-là n'est pas naturel dans la vie d'une personne. « Les Crétois étaient des gens immoraux dont l'immoralité et la fourberie étaient proverbiales. » Paul rappellera même un dicton local en disant « Les Crétois ont toujours été menteurs, ce sont des bêtes méchantes, des gloutons et des fainéants. » Voilà ce qu'il va dire au début de, du livre de Tite au chapitre 1, verset 12. Pas très élogieux tout ça. Mais en fait, Paul ne mâche pas ses mots. Il appelle un chat un chat, un péché un péché. C'est pour cela que nous avons besoin d'entendre les exhortations de la parole de Dieu et surtout régulièrement se remettre en question en pratiquant ce que Dieu nous dit. D'ailleurs, l'exhortation de Paul se veut aussi positive. Il nous dit "Menez plutôt dans le temps présent une vie raisonnable, juste et digne de Dieu." Voilà une parole d'actualité pour pour ce 21e siècle. Menez plutôt dans le temps présent une vie raisonnable, juste et digne de Dieu. Une personne qui essaye de vivre ainsi, va tout mettre en œuvre pour réfléchir et pour agir en fonction de ce que Dieu veut pour sa vie. Il recherchera que Dieu soit honoré dans sa vie. Et puis, ça nous amène à cette promesse qui est dans ce texte, grâce de Dieu et glorification. Et en fait, là, je rappelle tout simplement une parole, une pensée d'espérance. Avant de remonter au ciel, Jésus a promis qu'il reviendrait, qu reviendrait chercher tous ses enfants, cela se produira en un instant, en un clin d'œil. Cela se produira et nous serons changés, nous dit-il dans 1 Corinthiens 15. Et à ce moment-là, que se passera-t-il Eh bien, Jésus-Christ transformera notre corps marqué par la souffrance en le rendant semblable à son corps glorifié. Mais en attendant cela, nous devons le laisser agir par l'action du Saint-Esprit. Dans quel domaine Pour pouvoir vivre cela, dans le domaine de notre intelligence dans le domaine de notre corps, une purification du corps, une transformation de ce qui pourrait être les tentations liées à notre corps, mais aussi dans notre vie relationnelle avec Dieu et avec les autres. Vous l'avez compris, la motivation fondamentale pour changer ainsi de mode de vie devrait être la grâce. Cette faveur imméritée dont Dieu fit preuve envers nous, en nous transformant et en nous donnant cette magnifique espérance du retour de Jésus et quatrième et dernier, et dernier point grâce de Dieu et engagement à la suite de Jésus derrière ce sujet derrière ce, ce dernier point, il y a finalement toute la question l'église le chrétien est invité à rayonner. ok c'est notre thème, c'est notre sujet et finalement si ce n'était pas le cas. De ce que nous avons dit aujourd'hui, en fait, finalement, se dégagent deux questions importantes. Quel style de vie Jésus veut-il pour nous Et, si, tout en se disant chrétien, finalement, nous ne vivions pas les qualités demandées par Jésus et demandées par Dieu. Que se passe-t-il Quel style de vie Jésus veut-il pour nous C'est une vaste, vaste question car derrière, finalement, notre manière de vivre, se cache aussi notre manière de penser les choses. Car dans ce texte, nous sommes invités non seulement à comprendre, avec notre intelligence, notre tête, la grâce de Dieu, mais aussi, finalement, la position active, la position éthique que nous sommes appelés à avoir euh, en Christ. Et je vais illustrer cela au travers d'un petit schéma, d'un petit dessin. Finalement, vous avez en haut la réalité de l'enseignement qui nous est donné. C'est l'enseignement de la Bible. Ce sont les, les différents éléments que, qui, nous ont, qui nous sont enseignés dans l'enseignement biblique, quel que soit le passage de la Bible. De cela, finalement, notre adhésion à cette pensée, à cette pensée que Dieu nous donne, va suivre quoi Eh bien, une transformation dans notre vie. Il y a une réalité de, de positionnement en Christ qui va se faire et donc une réalité de la sainteté de Dieu qui va être de plus en plus présente en nous. Et donc nous allons vivre la rédemption, ce rachat, nous allons vivre la purification, nous allons vivre cette glorification en son temps. Mais le fait de comprendre cette position en Christ, est-ce que ça suffit Si cela reste qu'un concept intellectuel, sûrement pas il faut qu'il y ait de notre part une réalité cohérente c'est ce que j'appelle une cohérence éthique qui doit être basée sur la une réalité d'obéissance à l'égard du Seigneur chaque élément que nous découvrons comme étant des choses bonnes à mettre en place dans notre vie finalement il y a chaque fois une question qu'est-ce que je fais devant cette question c'est un processus et dans ce processus c'est important d'être authentique et de montrer finalement ce que nous vivons frères et sœurs nous ne sommes pas arrivés, nous sommes en route, ce qui est fondamentalement différent. Alors, bien sûr, il y a un état de tension qui se produit dans notre vie, car nous ne sommes pas appelés à vivre hors du monde, nous vivons dans le monde, dans la réalité de tension, de, de tentation. mais nous sommes appelés finalement à continuer à progresser. Notre vie de disciple, nous devons essayer de la vivre avec un style de vie qui tend à la sainteté, à l'humilité, à la simplicité, au contentement, et cela passe par la case de l'obéissance. Et on a un très bon exemple, un très bon témoignage dans les mots et dans les actes au travers d'un homme de la Bible. Et j'ai trouvé que les mots qu'il utilise le concernant, sont finalement stimulants pour notre foi. Regardez de quelle manière l'apôtre Paul parle de lui. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un insolent, j'ai cependant été traité avec compassion parce que j'agissais dans l'ignorance par manque de foi. Ça, c'était sa vie avant sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Frères et sœurs, si Paul a été pardonné, lui le meurtrier, s'il a vécu de la grâce de Dieu, il n'y a pas de cas désespérés. Aucun d'entre nous ne doit s'abstenir d'être au bénéfice de la grâce de Dieu. Et ma deuxième question, si vous avez été attentif tout à l'heure, c'était de se dire « Et si, ton, tout en se disant chrétien, finalement, nous ne vivions pas les qualités demandées ?» Pourquoi cela Souvent, je fais le constat qu'il y a un manque d'enseignement. La personne a été amenée à croire en Jésus, mais personne ne lui a enseigné les exigences de Dieu à son égard. Donc, un manque d'enseignement. Il peut y avoir aussi le fait qu'on connaît la théorie avec notre tête, mais qu'on n'y obéit pas. Donc, la vie, dans la pratique, eh bien, elle reste inchangée. Et puis, troisièmement, et c'est peut-être ça qui est peut-être au cœur de la réalité très forte, certaines personnes se disent chrétiennes, mais elles n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance la vie nouvelle, la vie de l'esprit. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental, essentiel dans ce processus de la réalité de la vie transformée. Ces personnes-là sont des chrétiens de nom, chrétiens par héritage familial, sans qu'il y ait eu un choix personnel. Ces personnes vont se débattre avec de la culpabilité car elles n'ont pas réalisé que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains, était aussi pour eux. Et ça m'amène à dire que lorsqu'on parle du message de l'Évangile, eh bien le message de l'Évangile est autant pour le non-chrétien que pour le chrétien. Et c'est pour cela que nous devons continuer au sein de la communauté chrétienne de nous prêcher les uns aux autres par de saintes exhortations. Nous devons continuer à nous prêcher l'Évangile. Je n'arrive à ma conclusion. Est-ce que ma vie rayonne et est-ce qu'elle fait envie ben, Personnellement, je suis obligé de vous confesser, pas toujours. Et quand on passe par des temps de, de difficultés, d'épreuves, vous savez, la plupart que j'ai été malade il y a quelques semaines, eh bien, la maladie peut changer nos caractères, notre personnalité, notre manière de, de percevoir notre relation avec Dieu et aussi avec les autres. Donc, notre vie n'est pas toujours dans un rayonnement top niveau. Et pourtant, est-ce que je suis encore dans ma vie marqué par la réalité de la souffrance et du péché Bien sûr, je suis encore marqué par la réalité de la souffrance et du péché. Paul dira d'ailleurs, parlant de lui-même, dans Romains 7, « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et il va dire « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ». Est-ce que nous comprenons cet état de tension Nous sommes sauvés par grâce, mais marqués par le péché. Toujours en lutte contre le péché, mais vivons avec la force que nous donne, que nous redonne, que nous redonne, que nous redonne, que nous redonne le Saint-Esprit dans nos vies. Pourquoi Parce que cette réalité de la plénitude du Saint-Esprit doit se renouveler dans nos vies. On est souvent, pour reprendre mon image du début de la, de la prédication, en panne sèche. Nous avons soif euh, nous sommes avides de quelque chose d'autre dans notre vie. Ben, c'est important d'être honnête et on aura l'occasion de le faire dans un instant, d'être honnête et de reconnaître notre état d'homme et de femme assoiffés. C'est pour cela que nous devons cultiver une culture de l'authenticité au sein de l'église. Ne faisons pas semblant. Nous devrions pouvoir dire à toute personne qui franchit le pas de porte de l'église, venez comme vous êtes. Nous aussi nous sommes en route. Nous aussi nous marchons. Certes, il y a eu un prix à payer. Mais le premier qui a payé, c'est Jésus. Il a payé pour chacun de nous afin que nous puissions apprendre à vivre par la grâce au lieu de vivre en faisant des efforts. J'aimerais maintenant, dans la suite, comme Bertrand Chion vous l'a annoncé tout à l'heure en début de, de culte, j'aimerais vous inviter à ce que nous puissions prendre un temps pour prier pour ces différents aspects. Dans le but que nous puissions davantage progresser, expérimenter, une vie marquée par la grâce. Parce que finalement, tout ce que j'ai dit ce matin, si c'est seulement rentré dans votre tête, et puis que ça s'arrête là, ben finalement, on ne va pas progresser. On ne va pas grandir avec le Seigneur. Alors, le temps de prière, vous l'avez entendu, ça va se faire suite à mon message. Vous allez vous connecter sur le lien Zoom qui vous avait été proposé et envoyé par l'email. Simplement un clic. Ne on pas ce moment Bertrand vous attend pour l'animation de ce dernier temps de culte. Je vous donne simplement les différents axes et des suggestions de prière pour ce temps de, de prière. Il y aura donc un temps de prière, puis après un temps de partage les uns avec les autres. Souvenez-vous de mon illustration de tout à l'heure. N'hésitons pas à reconnaître notre soif. N'hésitons pas à dire à Jésus, Jésus, j'ai soif de toi, j'ai soif de plus de toi, j'ai envie de vivre les choses autrement. Et puis, deuxième élément, reconnaissons aussi notre besoin de la grâce de Dieu afin que nos vies continuent d'être transformées en obéissant à la parole de Dieu. Cette notion d'obéissance est importante. S'il y a des domaines dans notre vie où il n'y a pas eu d'obéissance, ne nous attendons pas à pouvoir continuer à progresser dans notre vie chrétienne ou d'avoir des réponses à notre vie chrétienne. Obéissons à ce point-là avant d'aller de l'avant. Et puis, troisième axe de prière, c'est le fait de, il me semble important que nous puissions demander en tant que communauté à Dieu de savoir discerner, de savoir discerner les temps que nous vivons frères et sœurs je crois qu'avec cette épidémie mondiale nous devons nous attendre à ce qu'il y ait quelque chose peut-être euh, pas forcément de plus grave mais d'important dans la suite qui va être une crise économique mondiale comment est-ce qu'en tant que chrétien je m'y prépare, comment est-ce qu'en tant qu'église euh, je m'y prépare. Sachons prendre le temps d'être à l'écoute de Dieu, de rentrer en tant que communauté dans une attitude de repentance et de compréhension des temps que nous vivons. C'est là, si nous prions, si nous invoquons le nom de, du Seigneur, c'est là où la compréhension renouvelée de la grâce de Dieu va nous aider.